0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laís e esse é o podcast Nossa Vida em 4D. O episódio de hoje é 2020, não está sendo fácil. Essa semana eu comecei a pensar em tudo que aconteceu já esse ano e foram muitas coisas, coisas assim, entre a maioria são coisas horríveis uh, e parece que não foi esse ano que aconteceu porque tem passado tão rápido mas tão rápido nós já estamos em praticamente em agosto e parece que essas coisas aconteceram ano o ano passado mas foi esse ano eu vou listar aqui algumas coisas assim só para a gente ter uma ideia de tudo que aconteceu em janeiro é, surgiu aí a notícia que parecia que ia ter uma terceira guerra mundial, quando os Estados Unidos é, atacou o Irã e matou um general lá. Eu nem sei falar o nome do homem. E aí surgiu a notícia de uma possível é, uma guerra, uma terceira guerra. E aí, depois, o Irã atacou a base dos Estados Unidos e aí, depois, o Trump atacou e foi aquela bagunça, aquela guerra e todo mundo ficou aflito. E hoje eu penso que se de fato acontecer uma terceira guerra mundial é para acabar o mundo. Porque não sobra nada. Com a tecnologia que tem hoje, eu estava até conversando com uma amiga minha essa semana, que nós, nós duas curtimos muito o tema de segunda guerra e tal e a gente tava falando sobre isso que na época da segunda guerra é, não tinha essa tecnologia foi no ano de 40, 45 né e, então era muito demoradas as coisas tal e já aconteceu toda aquela devastação é, eu até assisti um, um documentário essa semana tem na Netflix, eu não lembro o nome mas eu nem vou indicar aqui porque é tão pesado, mas tão pesado, é, mostrando como era o holocausto pós-guerra. É, foi foi as, as imagens elas foram capturadas assim que os Estados Unidos é, venceu tal, e estava na Alemanha, como os, os soldados encontraram os judeus. Gente... Assim, é, eu até chorei assistindo. Eu não conseguia, para vocês, vocês terem ideia de quanto é pesado esse documentário, depois se alguém se interessar, é, me chama lá na, no Instagram, que eu passo o nome do, do, do documentário. Eu não consegui assistir tudo assim, eu fui pulando várias cenas. eles Ai, gente, é assim, é horrível. É, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram a população da Alemanha, e fizeram eles passarem, assim, pelo, pelo campo, assim, pra ver a situação dos judeus, porque eles não acreditavam que aquilo era verdade. E teve gente que dava risada, sabe? Eu falei, gente, que horrível. Aí tinha... Mostra muita gente morta, assim, mas... É, é muito pesado, mas muito pesado mesmo. É, mas mostra como já foi a guerra lá em 45. Então... Beleza, teve essa possível guerra. Aí, depois, é, teve o, as chuvas em Minas Gerais, que também foi horrível, que teve, é, teve algum, tiveram algumas mortes, né? E parecia que o mundo ia se acabar em Minas Gerais, de tanta chuva. Aí, depois, é, em janeiro, ainda teve o primeiro caso suspeito. Era só uma, uma suspeita é, aqui no Brasil, que foi em Minas Gerais. Aí, depois, em janeiro ainda, aconteceu a morte do jogador de basquete lá, o Kobe Bryant, é, no acidente de helicóptero, que foi bem triste, assim, que morreu ele, é, uns amigos, né, e a filha. Então, aí, em fevereiro, é, em fevereiro, vieram aqueles brasileiros que estavam na China, que eles ficaram lá em Anápolis que teve toda aquela repercussão assim, que parece que faz muito tempo que isso aconteceu, mas foi em fevereiro eu fiquei vendo assim, eu falei gente, parece que faz muito tempo que isso aconteceu aí beleza aí depois em fevereiro teve aquela greve lá do seguranças do Ceará que foi horrível que daí teve que colocar o exército para tentar amenizar a situação e aí em fevereiro teve o primeiro caso confirmado do brasileiro que tinha voltado da Itália e estava com Covid aí, beleza. Quando foi em março, a Itália já fechou, fez o bloqueio total, e em março a, a China, que foi onde tudo começou, é, já estava tendo é, menos casos, né? Já tava, eles já estavam começando a sair, já tava. Então, o que aconteceu? É, a, o, começou no finalzinho de dezembro, é, então em março já estava ali com três meses, a China, eles fizeram lockdown total, bloqueio total, e com três meses a situação já estava mais ou menos assim controlada, então eles já estavam começando a vida normal, e aí por isso todo mundo pensou que com três meses assim, a gente já ia estar tá voltando ao normal só o que acontece, eu vou fazer a minha crítica que é o brasileiro que não respeita nada e não respeitou nem a quarentena que na minha opinião não teve quarentena aqui no Brasil, é, a galera saindo e tipo assim mais pra frente eu vou falar sobre isso <risos> mas é complicado, então a China já tava começando a sair, a Itália tava naquele epicentro lá e tava aquela loucura e aí a gente começou a fazer a quarentena assim, que foi eu lembro que dia 16 de março foi quando eu comecei o home office em casa. Em março também é, teve a primeira morte aqui no Brasil de um idoso. E aí no mês seguinte, em abril, é, já teve a morte de um bebê com quatro dias de vida. Ele morreu de covid. E lembrando que em março também é, tiveram as novelas, o futebol, tudo parou. É, não aconteceu mais nada. E eu lembro que em março, o que aconteceu? Faltava um mês pra, pra eu sair de férias. E eu tava super empolgada, que ia ser uma viagem dos sonhos tal, não sei o quê. E eu lembro que eu tava conversando com os meninos que trabalham comigo. Eu falei assim, eu só. Eu pensei que em abril as coisas já estariam mais amenas. Olha a inocência da pessoa. Eu falei pra eles, eu falei, nossa, eu só não vou viajar se eu não puder entrar nos Estados Unidos. Então foi. É bem tenso, aí quando chegou em abril, assim, eu consegui mudar a viagem para setembro. Falei, até setembro já vai estar tá tudo OK. Em setembro, meu, vai estar tá a mesma coisa que tá agora. As coisas não vão ter mudado. Vou ter que remarcar minha viagem para 2021. Que até lá eu acredito que daqui um ano as coisas já vão estar tá melhores. Ter pensamento positivo, né? E que as pessoas tenham mais consciência. E, e é isso, pensei que seria coisa de dois, três meses, igual aconteceu na China, e beleza. E aí, é, teve a criança que morreu. Aí, em abril, o Mandeta foi demitido, que também foi um, né, uma bomba aí, embora já, a gente já tava meio assim que suspeitando. Em abril também teve a suspeita que o Kim Jong-un, né, o ditador lá da Coreia do Norte, ele tinha morrido. Foi uma repercussão grande aí também, mas parece que ele só tinha feito uma cirurgia e ele estava se recuperando. Em abril também, os Estados Unidos é, teve, o, o índice, teve a, a morte né, de 50 mil mortes de Covid. Em abril também, o Mouro pediu demissão e jogou um monte de coisa no ventilador. Em abril também teve o final do BBB, que foi a Thelma que ganhou, né? Uma mulher negra que foi, tipo assim, super comentado. E o BBB, até falei esses dias com a minha irmã, que eu sentia muita falta do Assim, eu nunca fui a pessoa que assisti Big Brother. Eu assisti bem no comecinho, até o terceiro eu acho que eu assisti. Depois eu não assisti mais, eu não gostava. E realmente eu não gosto de reality, Uh, gosto, assim, só do Masterchef, mas também eu nem assisto mais. E o que aconteceu? Quando começou esse Big Brother, eu falei que eu não ia assistir, como todo ano eu faço. Só que aí começou a vir a repercussão, porque o Babu, né? Começou a falar, teve um, um problema com as meninas. E aí eu falei, eu vou assistir e virei super fã do programa. E tava muito viciada no Big Brother, adorava. Foi uma fase gostosa aí, que ajudou muito a quarentena. E quando acabou o Big Brother... Eu falei, nossa, o que vai acontecer? Porque era um divertimento, assim, né? Diante de tudo isso. Eu gostava. E aí ia começar o Mestre do Sabor na, na Globo. Só que eu falei, puta, eu vou assistir. Né? Só que eu também acabei não assistindo. assisti os dois primeiros episódios do programa. Realmente, de fato, reality é uma coisa que não me chama muita atenção. Uh, beleza. Aí, quando foi em maio aconteceu um assalto em Ourinhos, que foi um dos assaltos um dos maiores assaltos que aconteceram aí recentemente, que eles é, explodiram um monte de coisa lá e assaltaram o Banco do Brasil se eu não estou enganada em maio, aí foi um, uma loucura que o dólar passou dos 6 reais foi muito louco uh, em maio quando o Mandetta saiu, entrou o Nelson Tech, né? Acho que é isso. Uh, e aí, quando foi em maio, em um mês, assim, ele já pediu demissão. Uh, em maio, teve a morte do João Paulo, um menino que morreu dentro de casa, a tiros, é, lá no Rio de Janeiro, que teve bastante protesto, bastante repercussão. E em maio, também morreu o Jorge Freud, que foi morto é, por policiais lá nos Estados Unidos, que aí foram um protesto mundial que aconteceu. Em maio também, o Anonymous reapareceu e soltou um monte de coisa pesada envolvendo o Trump e um monte de gente lá, nomes fortes nos Estados Unidos. Aí a gente... Chegamos em junho. Olha o tanto de coisa ruim que aconteceu. Uh, em junho, o Brasil passou a Itália em número de mortes. É, o Bolsonaro mandou alterar o número de, de mortos no Brasil, né? Aí depois lá mandaram voltar, deu a repercussão toda. A Regina Duarte foi exonerada do cargo lá de secretária da Cultura. E em maio também, é, nós tivemos um milhão de casos confirmados de Covid no Brasil. Aí, o Queiroz foi encontrado no sítio do advogado do filho do Bolsonaro também, que foi uma repercussão total. É, depois que acabou o Big Brother, eu não assisti mais TV. O que eu faço para acompanhar as notícias? Eu ouço podcasts da Folha, tem o Plantão Coronavírus, que é o mesmo do Café da Manhã, então eles fazem um... É, episódios no final do dia de 3 minutos contando as principais notícias e também tem o, o, o podcast da CNN que é o plantão CNN que tem as principais notícias é, são três episódios que eles soltam por dia é, de manhã à tarde e à noite. Então, eles têm dois minutinhos, mais ou menos. É isso que eu faço, eu acompanho. É difícil eu ficar... Eu não ligo mais a TV, é muito raro, assim, pra ver mesmo jornal, essas coisas. E internet, assim, é abrir uma página, assim, de vez em quando, porque no trabalho é tão corrido que, às vezes, nem dá tempo de fazer isso. Aí, eu acompanho por podcast. Então, quando o Queiroz foi preso, deu toda aquela repercussão, tal, que não sei o que... E foi o dia, a última vez que eu assisti o Jornal Nacional. Que eu liguei, eu falei, eu quero ver o que, vai, o que eles vão falar. E aí, em junho, também, é, teve a notícia que os gafanhotos poderiam atingir o Brasil, que eles estavam vindo da Argentina e tal, e deu todo aquele barulho. E agora, entrando já em julho, é, o Bolsonaro ficou com covid que eu acho que demorou muito pra ele, porque eu falei, gente, esse cara é tão ruim que parecia que a doença nem queria chegar perto dele. Porque muita gente que trabalhou, trabalhou com ele teve Covid e o cara não pegava Covid. E ele é um cara que ele não se cuidava, não tava nem aí. Enfim, ele ficou com Covid, deu toda aquela repercussão, aí ele foi picado lá pela Ema e tal. Foi os memes que aconteceram aí. E aí o caso... Mas, é, que teve mais meme aí nos últimos dias, que foi o estudante lá em Brasília, que foi picado pela naja. Gente, o cara tinha uma naja em casa. Tipo assim, essa cobra nem tem aqui no Brasil. E aí deu toda a repercussão. Aí os bombeiros, né? Foi chamado na, é, na casa dele e tal. Quando os bombeiros falaram assim, a cobra e tal, a família falou que não ia devolver porque era um bicho de estimação tipo assim, muito louco e aí ele acabou com o estoque lá de soro tem o um nome do soro que eu não sei do Instituto Butantan a família dele mandou importar também aí sobrou e doou, enfim e aí o pior disso a família dele é, simplesmente pegou a cobra e deixou dentro de uma caixa lá num shopping em Brasília gente, é muito bizarro bizarro, bizarro, bizarro aí pensando que não poderia piorar foi encontrado um tubarão que é um tubarão que está em extinção, é, pelo segundo informações aí, né? É, então, foi encontrado lá em Brasília. Um amigo desse cara tinha um tubarão e quando eu vi aquilo eu falei não, gente é mentira. O que que um tubarão está fazendo no cerrado lá em Brasília? Enfim, muito louca essa história e pra fechar julho aí, que é uma notícia muito boa, é que começaram os testes, né, da vacina pro covid, então tamo aí na torcida pra, pra chegar, tem uma amiga minha que ela trabalha no hospital das clínicas assim, ela tá na linha de frente e aí algumas pessoas assim, já, já tomaram a vacina e eu tô bem esperançosa assim, que as coisas vão melhorar e eu falei assim, não tá sendo um ano fácil. Ó, oh, tanto de coisa que aconteceu esse ano, parece que foi o ano passado. E eu falei assim, gente, é muito difícil é, a gente se manter bem, né, diante de tudo isso. Eu mesma falei que eu tô muito... Tem dias que eu tô muito bem, tem dias que você fica bem pra baixo, assim, com medo. É medo mesmo que a gente sente... É, eu cumpri, tô cumprindo a quarentena, assim, a risca, é, não sair. O máximo que eu faço é ir no mercado a cada 10 dias, assim, que fica aqui a 200 metros da minha casa, então, é, tá bem complicado. E... É, eu falei que eu vou ter que, depois que isso passar, eu vou ter que ir no psicólogo pra para aprender a conviver em sociedade, porque é, eu não sei como vai ser o pós-pandemia, é, algumas coisas, igual lavar, é, limpar as coisas do mercado, eu acho que isso vai ser um hábito que o brasileiro vai, vai ter a partir de agora, você pensando, eu falava assim, nossa, mas por que, que eu não limpava antes, porque se você pensar, a gente não sabe por onde passou, né? eu sei que tem famílias que já tinham esse hábito da, de limpar mas eu acho que a maioria não tinha então, você olhando agora, parece que é estranho você não é, não limpar a compra né? depois que você chega do mercado e o, eu acredito que os brasileiros vão ter o hábito agora de lavar as mãos, de ter esse, todo esse cuidado mesmo depois da pandemia eu espero que sim né? e e eu falo, eu não tenho coragem, assim, de, igual, correr. Primeiro que eu não vou correr na rua de máscara, eu não consigo correr de máscara. É, quando eu corro, quando eu faço treino na rua, a camiseta que eu tô correndo já me sufoca, eu tenho que tirar a camiseta, dá mais máscara. Eu não consigo, então eu vou esperar. Eu não tô nessa pressa, assim, eu acho que tem outras prioridades, é, então vai demorar um pouco para isso acontecer, mesmo na academia é, a academia do meu prédio ainda está fechada é, então de você encontrar com as pessoas assim é, essa semana na empresa eles falam, nós tivemos algumas palestras né ao decorrer da semana e teve uma, até por isso eu quis tam também fazer esse episódio que falou muito sobre empatia e quando o cara falou sobre empatia, parece que eu tomei um soco no estômago. Por quê? Porque eu comecei a analisar as minhas atitudes e aí eu comecei a pensar que eu não tenho empatia pelo diferente, não é pelo diferente, é pelas coisas que eu não acredito. Igual, exemplo, as pessoas que quebraram, que... Né, não fizeram a quarentena, que se reuniram, eu tive zero empatia. Tipo assim, um monte de gente eu excluído do meu Instagram. Porque eu falei assim, eu não quero assim é, ter contato com pessoas assim, que eu, eu falei assim, são pessoas egoístas. Por outro lado, quando ele falou da empatia, é, é uma coisa muito complicada, é bem delicado falar, falar disso, porque... Porque se a gente for pensar, a gente fala assim, eu não sei o motivo que levou a pessoa a, a furar a quarentena. Na minha opinião, é tipo assim, ah, foda-se, né? Não vou cumprir, não quero nem saber, tal. Mas pode ter outros motivos. Só que aí a gente julga demais. Eu falei assim, eu te tive zero empatias por pessoas assim. Então, eu falei que a minha meta agora é ter mais empatia pelas coisas opostas ao que eu acredito, né? Pensar mais, se colocar mais no lugar do outro. É, que eu somei a pé na porta com relação a isso. É Igual, é, eu vou fazer aniversário agora, mês que vem. Eu não sei se eu vou ver a minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, né? A gente sempre comemorou junto, tal. Eu não sei se eu vou ver ela é, agora, ou se eu vou ver ela só no final do ano, como que vai ser? Esses dias, a gente ficou três horas se falando por telefone. Eu falei, gente, olha só o tanto de coisa. E a gente se fala quase todos os dias, assim. E é muito complicado. Teve também, recente, é, uma história que aconteceu também, que foi muito bizarro. É, o meu celular quebrou, ele caiu no chão e metade da tela ficou verde. E o que é engraçado é, isso aconteceu, tipo, o... Assim que os shoppings abriram. Então, eu moro aqui na frente de um shopping. E isso aconteceu. É, acho que tinha o shopping tinha aberto, tinha três dias, alguma coisa assim. E aí, meu celular caiu no chão. A metade da tela ficou verde, queimou a tela. E eu tive que mandar trocar. E aí, eu pensei, puta, vou ter que ir no shopping. Beleza. E aí, é, daqui da minha casa eu consigo ver o movimento e tal. Eu falei assim, eu vou, assim, o shopping abre às quatro, eu falei, eu vou às quatro, Era no, foi bem numa segunda-feira. Aí eu falei, eu vou no shopping rapidinho, tal, levo lá na assistência, pra ver se dá pra arrumar, tal, beleza. E aí, o que aconteceu? Fui lá, tal, fiz o orçamento, deixei o celular pra arrumar. Aí conversei com um amigo meu, né, e é um amigo muito especial, Assim, é, a gente tem uma relação muito boa, é, mas com um amigo, assim, né? É aquele amigo colorido. Então, a gente tem se falado muito, é, a gente conversa muito, tal, é, enfim. Aí, o que ele falou? Ele falou que o Apple Watch dele tinha caído no chão, também tinha quebrado. Ele falou assim, vai lá, já que você vai mandar arrumar seu celular ver quanto é pra... Se eles arrumam o Apple Watch e tal, faz lá. Beleza, aí falei com o cara, falou que arrumava e tal. Enfim, aí quando eu fui pegar o meu celular que tava pronto, ele falou assim, fala a hora que você vai, que eu vou no, na mesma hora, eu vou, né? Vou deixar meu, meu relógio lá pra arrumar. Aí, enfim, beleza. Aí a gente se encontrou na loja. É, e, e sabe o que é mais bizarro que eu achei? Porque a gente sempre teve muito contato, assim, né? Até porque a gente, tipo... Não sei falar... A gente já, já ficou, a gente fica, né? Então, é estranho. Porque é, ele tava ali na minha frente. E eu não pude nem abraçar ele. Tipo, eu não encostei nele. Tipo, a gente ficou ali consideravelmente distante um do outro. A gente já se falou, tal e conversamos um pouco, depois ele foi embora, eu vim pra minha casa, e eu falei, gente, que bizarro, 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 você tá ali na frente de uma pessoa que você gosta, que você queria abraçar, beijar, e você não pode. E eu fiquei muito mexida com aquilo, e aí quando ele veio pegar já o relógio, a gente já não se viu mais, ele pensa como eu também, ele é bem certinho pra cumprir a quarentena, eu falei assim, gente, será que eu vou poder beijar o menino só quando tiver vacina? Porque assim, é, eu sei que as coisas estão voltando, igual tá voltando salão de beleza, tá voltando manicure. E eu, assim, depois que eu tive a palestra que falou sobre empatia, de fato, eu acho que as coisas tem que ir voltando aos poucos, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro. Né, mas as pessoas não precisam ficar, sabe, se reunindo, saindo pra beber. Na minha opinião, igual eu acho bizarro uma pessoa ir pro bar e ficar bebendo sem máscara não sei, no um dia que eu fui no shopping pegar o celular, tinha gente sem máscara comendo dentro do shopping é, eles falam que não pode, mas agora a praça de alimentação aqui já tá liberada eu não consigo ir na praça de alimentação hoje e pegar alguma coisa e comer lá, eu acho muito estranho sei lá, e é uma coisa que parecia muito normal pra gente, né era normal e hoje tá... é estranho e eu falei, putz, só vou poder ver o menino ficar com ele quando acabar a quarentena agora né, é... e a gente se fala muito, a gente conversa muito sobre isso, e eu falei: gente, o mundo parece que passou uma nuvem negra, assim. Eu acredito que é algo que a gente tem que aprender, é algo que a gente vai servir de lição de vida. É... Eu preciso ter mais empatia com essas coisas. É... Eu quero saber. É... Eu falo assim, não é uma coisa assim que eu falo... É, eu nunca pensei em quebrar a quarentena, para ser sincera. Eu já sou uma pessoa bem antissocial. né? Eu sinto muito falta de estar com os meus amigos, é, de estar no meu trabalho, de poder ver gente sair de manhã para trabalhar, sabe me arrumar e tal. Mas eu, eu penso assim, eu quero saber que quando acabar a quarentena eu fiz a coisa certa, sabe? Eu não quebrei. Eu, dentro de mim, não é para mostrar para os outros, é saber dentro de mim que eu fiz a coisa certa. Como eu sou uma pessoa leonina, o leonino, ele é muito leal e muito fiel às coisas que ele acredita. E eu sou muito, assim, nessa parte eu sou muito leonina. Então... É, não me importa. Eu, eu penso assim no que eu estou fazendo. Né? Eu estava me preocupando muito com o que os outros estavam fazendo, julgando demais as pessoas. É, então, hoje eu estou um pouco mais flexível, mas eu, eu não estou fazendo as coisas. Né? Então, fica a reflexão né para quem também está bem em é, 8,80. É tá difícil, tá difícil pra todo mundo, tem dias que eu tô muito pra baixo, assim, eu falo que talvez as coisas, quando é, eu começar a sair pra trabalhar, eu fique um pouco menos, assim, ditadora com relação a isso, é, já, tive, já tive convites pra sair, é, pra falar, putz, vamos sair pra beber, vamos fazer alguma... Gente, eu falo, não tem coragem, não tenho coragem, não me chama que eu não vou, né? Teve uma amiga minha que ela pegou covid é, por uma coisa boba, que parecia inocente, e ela pegou covid, e acho que a mãe dela pegou também, e depois disso, eu voltei 10 casas. Eu falei, meu, imagina que eu vou sair, eu não vou sair mesmo, não quero contato com ninguém. Mas eu acredito que quando eu voltar a trabalhar, que eu começar a pegar transporte, que né, as, coisas vão, as coisas vão voltando ao normal. Eu não sei se eu volto a trabalhar esse ano assim, ainda não é certeza. Eu tenho certeza que até agosto eu estou dentro da minha casa e assim vou permanecer. Eu fico muito triste também, uma coisa que eu sinto muita, muita, muita falta é de poder viajar. Eu vou sair de férias em novembro e não vou viajar. E é isso. É, fica a reflexão pra vocês. Vamos ter mais empatia. É, fazer a coisa certa. Fazer realmente as coisas que a gente acredita. É, se você for sair, tomar os cuidados. É, eu morro de medo. O meu maior medo de tudo, de tudo, de tudo mesmo, é eu pegar... Eu, eu penso assim, se eu ficar muito doente, sou eu. né Mas eu, fico, eu moro com a minha irmã, eu não moro sozinha. Então, vamos supor, se eu pegar Covid e passar para minha irmã, porque é, hoje a gente não sabe quem vai, vai ficar bom e quem vai ficar ruim, é muito relativo. Teve um menino que morreu, ele tinha 26 anos, foi bem assim, quando eu estava começando a ter o pico aqui em São Paulo, que ele era corredor de rua. Ele tinha 26 anos e ele morreu de Covid. E ele tinha uma saúde boa. Então, a gente não sabe se uma pessoa que é nova, se uma pessoa que é velha, como vai ser a reação dela? Então o meu maior medo é ficar doente e, e passar o, o, o vírus para uma pessoa e a pessoa ficar muito doente. Então, se isso acontecer, eu jamais me perdoaria. Então, esse é um dos, dos maiores medos que eu tenho. Porque a gente sempre pensa, ah, comigo beleza, mas e com o outro? Então, eu penso muito no outro. Então, por isso, eu quero fazer as coisas certinhas. Fazer as coisas que eu realmente acredito, que eu acho que é o correto. E uma hora tudo isso vai passar. E as coisas vão voltar ao normal. A gente vai poder ter a nossa vida. E, e que vai ficar como experiência 2020. Eu falo, eu nunca gostei de ano par. Então, o pessoal falou ano passado. ai, ah, é que que não via a hora de 2019 acabar. Eu, muito pelo contrário, o ano de 2019 foi um ano excelente. Eu amei viajar, eu viajei muito, muito vivi muitas coisas boas e tava muito bom. Mas ano par, para mim, é muito chato. Eu nunca gostei, eu gosto de ano ímpar. Então, a minha... Eu tô aí muito... Pensamento positivo que 2021 vai ser um ano muito bom. É, de indicação... Eu fui surpreendida também. Eu falei, eu trabalhando a empatia. Eu nunca gostei de Sandy Júnior. Eu sempre achei meio chatinho. Nunca fui, fã, nunca fui fã. Embora fez parte da minha infância. E o que aconteceu? Eu, eu sigo um canal que chama Série Maníacos, né, do Michel Arauca E ele falou que também ele não era fã de Sandy Júnior. Nunca gostou e tal. E que ele assistiu o documentário que tem na Globoplay. E ele adorou o documentário. E eu falei, putz, ele não gostava. E, e ele dá muitas dicas boas, ele é muito né, nota 10. Eu falei, putz, eu, eu confio nas coisas que ele fala e eu vou assistir. E eu passei o dia inteiro assistindo é, o documentário. O documentário é muito bom, assim, mostrou um Sandy Junior que eu jamais pensei que existisse, que eu não conhecia, é, e foi bem legal. E depois que eu terminei de assistir o documentário, ele, ele tem sete, sete episódios de mais ou menos uma hora cada episódio. E depois aí eu fui assistir o show que mostra a turnê e tal. Não, no, no documentário mostra a turnê e no, aí tem o show. No show é bem legal, é, eu falo, se fosse hoje, com certeza eu teria ido no show. Num documentário eu me emocionei em várias partes, assim. Então eu indico muito, mesmo que você não seja fã de Sandy Jr., mas se de alguma forma ele fez parte da sua infância, assim, assista, que é muito legal. E também foi bem legal porque eu tava assistindo muita coisa de guerra. Então eu falei, eu preciso assistir uma coisa mais assim, né? É, docinha, mais gostosa, assim. E recomendo muito assistir. E o mais engraçado também é que, embora eu nunca fui fã de Sandy Junior, eu sabia cantar todas as músicas. E eu achei aquilo incrível. Então tá aí, assistam, que é bem legal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijão e tchau, tchau.